0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga. Det här är Oscar och nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för de välsignelser du ger oss. Tack för de små mirakel som sker varje dag. Låt oss se ljusglimtarna i vår vardag. Låt oss ana dig i våra liv. Hjälp oss ta hand om varandra. Hjälpa varandra. Se varandra som de vi är. Dina älskade barn. Var med i dagens bibelläsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i domarboken kapitel 2, vers 10 till kapitel 3, vers 31. Alla i hans generation förenades med sina fäder. En ny generation kom som inte visste något om Herren och det han hade gjort för Israel. Nu gjorde israeliterna det som var ont i Herrens ögon. De dyrkade baalsgudarna. De övergav Herren sina fäders gud. Som hade fört dem ut ur Egypten. De följde andra gudar som de kringboende folken hade. De tillbad dem och utmanade Herren. När israeliterna övergav Herren och istället dyrkade Baal och Astarte-gudinnerna blev Herren vred på dem. Han utlämnade dem mot folket som plundrade dem. Han prisgav dem mot fiender på alla håll. Och de kunde inte längre hålla stånd mot dem. Varje gång de drog i fält slog Herren dem med olycka. Som han hade sagt. Som Herren med ed hade lovat att göra. Deras nöd var stor. Då lät Herren insätta domare. Som räddade israeliterna från alla som plundrade dem. Men de ville inte lyssna till sina domare heller. De var otrogna med andra gudar och tillbade dem. Snart lämnade de den väg som deras fäder hade vandrat. Fäderna hade lytt herrens bud. De själva gjorde det inte. När herren insatte en domare åt dem var herren med honom. Och räddade dem från deras fiender så länge domaren levde. Till herren kände medlidande när de klagade över hur de förtrycktes och plågades. Men när domaren var död återföll de och blev ännu mer fördervade än sina fäder. De följde andra gudar som de tjänade och tillbad. De upphörde inte med sina ogärningar och sitt trots. Då blev Herren vred på Israel och han sade Detta folk har brutit mot det förbund som jag befallde deras fäder att hålla och de lyssnar inte på mig. Därför ska jag inte längre driva bort något enda av de folk som fanns kvar då Josua dog. Genom dem ska jag sätta Israel på prov. Vill de följa Herrens väg lika tydligt som sina fäder? Eller vill de det inte? Herren lät alltså dessa folk vara. Han drev inte bort dem med en gång och gav dem inte i Josuas våld. Detta är de folk som Herren lät vara kvar. För att alla de israeliter som inte hade varit med om krigen i Kanan skulle sättas på prov genom dem. Och det gjorde han med tanke på nya generationer israeliter för att de skulle lära sig kriga. Alltså de som inte förut varit med om sådant. Filistenas fem hövdingadömen, alla kananer och sidoner, samt hevena som bodde i Libanonmassivet mellan Baal-Hermonberget och Levohamat. Genom dem ville Herren sätta israeliterna på prov för att se om de skulle lyda de bud han hade gett deras fäder genom Mose. Israeliterna bodde bland kananier, hetiter, amorer, periser, hiver och Gevuser. De tog deras döttrar till hustrur och gav sina döttrar åt deras söner. Och de dyrkade deras gudar. Israeliterna gjorde det som var ont i Herrens ögon. De glömde Herren sin gud och dyrkade Baalsgudarna och Ashera gudinnorna. Då blev Herren vred på israeliterna och han prisgav dem åt kursan Rishatayim, kungen av Aram Naharajim. Israeliterna måste tjäna under kursan Rishatayim i åtta år. Då ropade israeliterna till Herren och han sände en man som räddade dem. Otniel, son till Kalevs yngre bror Kenas. Herrens ande kom över honom och han blev domare i Israel. Otniel drog ut i strid och Herren gav Arams kung Kushan Rishatajin i hans våld så att han kunde underkuva honom. Landet hade nu lugn och ro i 40 år. Därefter dog Åttniel, Kenas son. Israeliterna gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Herren lät då Eglon, kungen av Moab, få makten över dem, eftersom de gjorde sådant som var ont i Herrens ögon. Eglon drog ut tillsammans med ammoniter och amalekiter och besegrade Israel och intog palmstaden. Israeliterna måste tjäna under Eglon, Moabs kung, i arton år. Då ropade Israeliterna till Herren och han sände en räddare, Benjaminiten Ehud, Geras son, en vänsterhänt man. En gång när Israeliterna skulle erlägga sin tribut skickade de honom till Eglon, Moabs kung. Ehud lät göra ett tvegat svärd, en knapp aln långt, som han spände fast vid höger sida, dolt under kläderna. Han överlämnade tributen till Eglon, Moabs kung, som var en mycket fet man. När allt var överlämnat skildes Ehud från bärarna vid stenarna, nära Gilgal. Därifrån vände han tillbaka och sa det till kungen. Jag har ett hemligt budskap till dig. Vänta, sade Eglon och hela hans uppvaktning fick gå ut. Ehud hade alltså kommit in till Eglon som nu satt ensam i sitt svala rum på övervåningen. Jag har ett budskap till dig från Gud, sade Ehud. Eglon reste sig ur sin stol. Då stack Ehud in vänster hand och tog svärdet från sin högra sida. Och rände det i buken på Eglon. Så att både klinga och fäste trängde in. Fettet slöt sig om klingan. Han drog inte ut svärdet ur Eglons buk. Ehud gick ut i förhallen, stängde dörren till rummet och låste. När han gått sin väg om Eglons tjänare dit. De såg att dörren till kungens rum var låst. Men tänkte att han höll på att uträtta sina behov där inne. De väntade både länge och väl. Men när han aldrig öppnade dörren tog de nyckeln och låste upp. Där låg deras herre död på golvet. Medan de väntade hade Ehud lyckats fly. Han var redan förbi stenarna och flydde vidare mot Seira. När han var framme lät han stöta i hon i Efraims bergsbygd och israeliterna följde honom ner från bergen. Han gick själv i täten. Följ mig, sade han, Herren har gett era fiender, Moabiterna, i ett våld. De följde honom och spärrade vadställarna över Jordan för Moabiterna så att ingen kunde ta sig över. De dödade vid detta tillfälle omkring 10 000 moabiter, alla kraftiga och tappra män. Ingen enda kom undan. Den dagen kuvades Moab av Israel och landet hade sedan lugn och ro i 80 år. Efter Ehud kom Shamgar, Anats son. Han som slog ihjäl 600 filiser med en oxpik. Även han räddade Israel. Nu fortsätter vi i Lukas, kapitel 22, vers 14-34. När stunden var inne lade han Jesus sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan min lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man riktade honom en bägare och han tackade Gud och sade, ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud bröt och gav åt dem och sade Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Dock den som förråder mig har sin hand här på bordet Tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd. Men vi är den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sade han till dem. Kungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? är det inte den som ligger till bords. Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa det, med dig herre är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Vi fortsätter i salteren, salm 92 och 93. En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. Till toner av tiosträngad harpa, till lyrans klang. Dina gärningar, Herre, ger mig glädje. Jag jublar över vad du har gjort. Herre, vilken storhet i ditt verk, vilket djup i dina planer. Den enfaldige kan inte förstå det. En dåre fattar inte detta. Om ändå de gudlösa växer som gräs och ogärningsmännen blomstrar, ska de ändå förgöras för alltid. Men du, Herre, är upphöjd i evighet. Ja, dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under och ogärningsmännen skingras. Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn. Du svalkar mig med uppfriskande olja. Jag får se hur mina fiender går under. Höra hur de onda angriparna förgås. De rättfärdiga grönskar som palmer växer höga som sedrar på Libanon. De är planterade i Herrens hus och grönskar på vår Guds Förgårdar, ännu i hög ålder skjuter de skott. De är fulla av sav och kraft och vittnar om att Herren är rättvis. Min klippa, i honom finns ingen orätt. Herren är konung, han har klätt sig i höghet. Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte. Värden står fast, den kan inte rubbas. Din tron står fast sedan urminnes tid. Du är till från evighet. Floderna höjde, och Herre, floderna höjde sin röst, höjde sin donande röst. Väldigare än de stora vattenstorna, brus väldigare än havets bränningar. Jag väldig är herren i höjden. Dina bud ska bestå. Ditt hus ska vara heligt, Herre för alltid. Och vi avslutar i ordswåksboken kapitel 14 vers 1 till 2. Visheten bygger sitt hus. Dårskapen skapen rivde med egna händer. Den gudfruktiga går sin väg rakt fram. Den som föraktar Herren vandrar krokiga vägar. Det var allt för idag, kära vänner. Vi hörs och ses i morgon igen. Ha det fint, ta hand om er tills dess. Våga att se Gud i vardagen. Våga se dessa små ljus Vi ses imorgon, ha det fint, hej!